0: 나는 그런 일을 당했을 때처럼 그 민박집한테 맹렬한 적의를 느꼈다. 동생의 아들 내로 전화를 걸어 섬의 민박집 전화번호를 알아냈다. 동생의 이름을 대고 바꿔달랬더니 심부름을 나갔다고 했다. 그 집에서 부려먹고 있다는 내 추측은 틀림이 없었다. 그래도 그렇지 황감 노인에게 심부름이라니 설사 심부름을 나갔다 해도 잠깐 출타를 했다고 하면 듣기 좋을 것을 하고 나는 민박집에 본대없음을 마음껏 경멸했다. 그날 저녁 동생에게서 전화가 걸려왔다. 밝고 들뜬 목소리로 그 섬이 얼마나 공기 좋고 서늘한지 자랑만 들어놓고 그동안 내가 얼마나 불편했나에 대해서는 이런 방구 언급이 없었다. 괘씸했지만 젖은 옷을 입고 더위를 참아낼 때 모른 척한 게 아직도 양심에 걸려있어서 참고 들어주었다. 그 섬이 그렇게 쾌적하다면 추석까지라도 기다려야지 별수 있겠는가. 금년엔 추석이 일찍 들어 선들바람도 나기 전에 명절 준비를 해야 할 생각을 하면서 나는 심술궂은 미소를 지었다. 마냥 듣고 있을 수가 없어서 동생이 지상 낙원처럼 말하는 섬이 어디서 어떻게 가는 곳이며 이름은 뭐냐고 물어보았다. 삼천포에서 여객선으로 두 시간가량 걸리는 섬으로 이름은 사량도라고 했다. 나는 사랑도? 이름 한번 요상하다고 했더니 동생은 랑이 아니라 량이라고 고쳐주었다. 그러나 나는 외우기 쉽게 사랑도로 생각하기로 하고 거 아무리 거기가 좋아도 너무 추석 임박해서 오지 말고 넉넉하게 남겨놓고 오도록 하라고만 당부하고 전화를 끊으려고 했다. 동생은 제 남편 재산나 차례를 분수에 넘치게 지내는 편이었다. 우리 집은 차례뿐 아니라 손님도 치러야 한다. 장보기까지 동생의 손길이 두 집에 고루 미치려면 적어도 닷새 전에는 와야 한다. 동생은 마지 못한 듯 시들한 목소리로 추석 전에는 가야지 하면서도 석연치 않은 말을 덧붙였다. 언니 힘들어서 어떡해 나만 믿지 말고 사람을 구해봐. 사람을 구하라니 딴 파출부를 쓰란 얘기고 지가 여태껏 고작 파출부 노릇이나 했단 소리가 아닌가. 내가 절 어떻게 대접했는데 나는 치사하게도 그동안 내가 동생에게 베푼 갖가지 혜택을 일일이 떠올리면서 그 배은망덕에 일화도 갈고 싶은 심정이었다 제부가 죽은 후 하루 걸러오도록 하면서도 수입이 줄지 않도록 일당을 올리고 김장이나 명절 손님 초대 등 가외로 부를 때에는 후하게 웃돈을 얹어줬으며 비싼 옷도 조금만 실증이 나면 저한테 아낌없이 물려줬으며 집에 고기나 갈비가 남아둔다 싶으면 즉각 저한테 넘겨줬으며 명절이나 크리스마스 어린이날엔 내 손자는 안 챙겨도 내신화되는 제 손자들은 꼬박꼬박 챙겨서 설빔이나 선물을 장만했으며 외국 여행 갔다가도 제가 행여 며느리한테 얕보일까봐 며느리 주라고 비싼 영양크림 사오는 걸한 번도 잊은 적이 없는 것 등등 열거하자면 한정이 없었다. 그게 어떻게 보통 파출부에게 할수 있는 일인가. 그러나 그런 걸 잊지 않고 꼽고 있는 자신이 문득 남처럼 역겨워지는 걸 어쩔 수가 없었다. 과연 추석 미쳐도 더위는 가시지 않았다. 그래도 추석을 일주일이나 앞두고 동생은 돌아왔고 돌아오던마다 우리 집 먼저 들이닥쳤다. 동생은 얼굴에서 푸석한 부기가 말끔히 가시고 보기 좋게 탄 얼굴에 희색이 만면했다. 동생의 건강뿐 아니라 내 생활의 평화와 질서까지 원상으로 돌아온 안도감에 나는 한박 웃음을 띄고 동생을 맞아들였다. 그러면 그렇지. 반가운 김에 아유 못된 것난 네가 사랑도 에서 사랑에 빠진 줄 알았지 뭐냐고 농담까지 할 여유가 생겼다. 그러나 동생은 화들짝 놀라며 언니, 내가 사랑에 빠진 걸 어떻게 알았어? 하며 신기해하는 게 아닌가. 농담을 진담으로 받을 때 당혹감이라니. 동생이 혼자 됐을 때만 해도 비록 꿀깍 넘어가기 직전이었지만 쉰 자가 들어가는 나이였다. 그러나 이제는 황갑, 진갑 다 받아 먹은 뒤가 아닌가. 그 나이에 더군다나 섬에서 누군가와 사랑에 빠질 수가 있단 말인가. 사랑도인지 사량도인지가 갑자기 그네의 파도 속에서 비너스가 요상하고 변덕스러운 환향길을 바람에 실어보내고 있는 것 같은 비현실적인 섬으로 변했다 언니 난 처음부터 이런 일이 있을 줄 알고 섬에 간건 아니야 그렇지만 가보니까 민박집은 계획적이었더라고 날 그냥 놔두면 안 되겠다 싶었나봐 내가 언니한테도 못할 소리도 그옆편네한테는다 털어놓았으니까 올여름이 좀 더웠소 대식이 애비가 전셋집이나마 처음으로 구색을 갖춘 집으로 이사를 가게 되니까 기쁘고 대견하면서도 인사성으로라도 같이 살잔 소리가 한마디쯤 있을 줄 알았는데 며칠이 지나도 안말이 없더라고. 게다가 처갓집에서 떡하니 새집에다 에어컨을 들여놔줘서 내가 갈 때마다 시원하게 켜주는 것까지는 좋은데 옥탑방으로 돌아오기만 하면 펄쩍펄쩍 뛰게 덥고 게다가 서럽기까지 한 거야. 그때마다 젖은 옷을 입고 더위를 견디기가 너무 비참해 전화통 붙들고 민박집에다 전화를 걸어 하소연을 하곤 했더랬어. 그동안 옷이 다 말라 다시 한번 적셔다가 입고는 통화를 계속한 적도 있는걸? 물론 내가 지금 어떤 꼴을 하고 있다는 중계방송도 빠뜨리지 않았지. 내가 누구요? 그 친구가 그러다 병나겠다고 섬에 와서 여름을 나고 가라고 하길래 생각하고 말 것도 없이 떠났던 거야. 오라는 데가 있는 게 그렇게 좋더라고. 피해가 될 걱정 같은 건안 했어. 어디 가든 내몸 하나만 안 아끼면 밥값 할 자신은 있었으니까. 죽으면 썩을 놈의 손 못하러 아끼겠어. 언니 언니 언니도 여유돈 있으면 그 섬에 별장 하나 사. 삼천포에서 배로다두 시간도 채안 걸려. 얼마나 좋다고. 난 사람들이 다 좋다는 제주도도 그닥 좋은 줄 몰랐는데 사량도는첫박에 마음에 쏙 들더라고. 여기가 바로 선경이다 싶었으니까 순서울 사람이 민박집이 하필 거기다가 노후설계를 하게 됐는지 이해가 되더라고. 얼마나 시원한지 서울의 찜통더위가 딴 나라 일 같더라고. 거긴 복도위도 없지만 엄동설안도 없대. 겨울에도 얼음이 어는 법이 없다니까 들이 사철푸르대. 그래도 가을 되면 나무들이 단풍은 든다나 봐. 노을한 은행잎이 파란 잔디 위에 떨어질 생각을 해봐. 내가 못에 홀렸다고? 아마도. 민박집이 얼마나 잘해주는지 도와주고 싶어도 할 일도 없더라고. 심부름하는 아 녀석도 하나 있고 민박 손님들은 잠만 자지 밥은 안 해달라니까 할 일이 뭐가 있겠어. 언니 난 아무리 할 일이 없어도 퍼질러서 낮잠이나 자고 그러지는 못하는 건니도 알잖아. 한시 반시 안 놀리던 팔다리 너무 편하게 놔두면 안될것 같아. 아침 저녁 섬을 한 바퀴씩 돌면서 선창가 구경도 하고 들리라는 사람들과 만수바지도 하니까 서울서 더위 먹은 부기도 빠지고 밥맛도 좋아지더라고. 그런데 이상한 게 내가 바람 쐬러 나갈 때마다 민박집은 꼭딸 미팅 내보낸 여대생 엄마처럼 나한테 잔소리를 하는 거야. 화장하고 예쁜 옷으로 갈아입고 나가라고. 그러지 않아도 섬 여자들보다 얼굴이 하얗고 팽팽한 게 미안해 죽겠는데 언니 섬옆에내들 말도 마라 내 나이면 새까만 얼굴에 굵은 주름이 밖고랑 같다니까 서울서도 아무도 나를 60대로 안 봤잖아 다들 열살은 적게 봤는데 거기선 꺾어진 60으로 보는 사람까지 있더라고 눈들이 삔게 아니라 지네들하고 비교해서 그렇게 본 거지 그렇게 지내길 일주일도 안 돼서 청혼이 들어온 거야 삼천포까지배 타고 나가서 다방에서 만났는데 낯익은 얼굴이더라고. 작은 섬이니까 빤하잖아. 내가 또 오죽 빨빨거리며 쏟아녔수. 호라비인 줄은 몰랐지만 점장키가 꼭 교장선생님 같아서 길을 비켜드리며 인사를 하곤 했던 분이었어. 그게 다냐고? 물론 나를 맞선을 보이려고 삼천포까지 끌고 나가기 전에 민박집이 오죽 나를 꼬셨겠어? 언니도 가머니설은 무슨... 그게 아니라 한 동네에서 겪어본 그 노인의 마음 씀씀이랑 집안 사정이랑 재산 정도랑 겪어본 대로의 그 노인 속내를 일러주면서 나한테는 과분한 혼처라는 거지. 교장선생님은 아니었지만 그 노인이 제일 되고 싶었던 게 교장선생님이었대. 상처한 지는 1년도 안 돼. 금년 2월이었다니까. 금슬 좋기로 동네에서 소문난 부부였다나? 남들은 어떻게 생각할지 모르지만 언니, 난그 소리가 젤로 마음에 들더라. 우리도 소문난 인고부부였으니까. 그래야 서로 꿀릴 게 없잖아? 다된 밥인데 세상스럽게 맞서는 뭐하러 봤냐고? 그래, 맞아. 우리끼리는 민박집이 바란 것보다 더 쉽게 눈이 맞아버린 거야. 그러니까 삼천복까지 나간 건 맞선이 아니라 상견례였어 영감님은 오남매를 두었는데 아들 셋을 다 대학까지 가르치고 딸 둘은 고등학교까지만 가르친 대신 다 대학 나온 사위를 맞았는데 그 이들이 삼천포에서도 살고 부산 마산에서도 사는데 그 이들한테 먼저 나를 소개시키고 승낙을 받는 절차를 받고 싶다는 거야 자식들이 마다할 리는 없지만 그래야 앞으로도 내 입장이 떳떳하다는 거지 오남매가 하나도 안 빠지고 동부인에 나왔으니 그 식구만 해도 열명 아니요? 게다가 육지에 사는 아우 누이들까지 나왔으니 얼마나 근검해 교장선생님보다 더 잘나 보이더라고 대학 졸업생들이 다들 절절매는데 총장님이라면 누가 뭐랄 거야? 영감님이 섬에서도 존경받고 있다는 게 느껴졌는데 처신을 점잖게 하는 것도 있지만 그 섬에서 자식들을 모조리 그만큼 공부시킨 집은 그집 하나밖에 없다니까 그럴만도 하지 뭐. 다방에서 음식점으로 옮겨 앉아 회식을 하면서 영감님은 부득부득 나를 자기 옆에 앉고 히 동지 섯달 꽃본 듯이 눈을 못 대지 건장한 아들 사위들이 차례로 잔을 울리며 어머니 어머니 부침성 있게 굴지 그래 노니 시쳇말로 내가 뿅가지 않았겠소? 언니 언니는 왜또 도끼 눈을 뜨고 그래 그집 식구만 재리고 우리 집쪽 식구들은 뭘로 하냐고 그건 아니지 영감님이 그렇게 경우 없는 사람이 아니야 부득부득 나하고 같이 상경해서 우리 식구한테 자기를 선보이겠다는 거야 내가 안 그래도 된다고 나 혼자 가서 승낙을 받고 오마고 했어